0: el cielo boca arriba y boca abajo, de Clarisa Pínco Estes. Cuenta el cuento que paseaba Dios Padre por el cielo cuando se topó con algunas irregularidades. Una anciana recostada cómodamente Bajó un árbol, disfrutando de fumar un habano. Un grupo de muchachas, prostitutas, lavando su ropa a orillas del río. Curas, discutiendo a los gritos, por tonteras. Madres que habían abandonado a sus hijos borrachos, ladrones, drogadictos. Y quienes esto cuentan, dicen que Dios se escandalizó, porque no entendía cómo había ido a parar toda esta gente a su cielo de modo tal que lo llamó a San Pedro para exigirle las debidas explicaciones del caso. San Pedro acudió y un tanto incómodo le dijo, Dios, estas personas efectivamente llegan a las puertas del cielo. Yo les leo la sentencia y los mando al purgatorio. Y les digo que se vayan. Insisto una y otra vez que se vayan. Y ellos dan la vuelta y entran por la puerta trasera del cielo. Donde tu amado Hijo y su Madre Santísima los dejan entrar. Este cuento así ha terminado. Esta es la madre que rescata Píncola Estés. Madre incluyente. Fuerza vital que queremos activar para ponernos fuertes todas las mujeres ante cualquier injusticia. Para dejar atrás lo que ya no es bueno para nosotras para aprender a soltar amarras, para cuidarnos de los saqueadores y también, como dice Píncola, para que podamos aprender a ser enérgicamente tiernas, amables, pero nunca dóciles. Es una fuerza vital arquetípica que aparece y es llamada por el pueblo de mil maneras distintas. Madre Maíz, Estrella del Cielo, Torre de Marfil, Nuestra Señora de los Abedules, Madre Guerrilla, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Carretera. En definitiva, es la fuerza arquetípica de la madre, y a todas esas madres que estaban aún antes de la masacre de los conquistadores, es a las que Píncola les dice, totus tus, te pertenezco, madre. Gracias, madre. Gracias por la vida que me das. Gracias por la vida que me diste. Mamá. Ma. Mami. Mamo. Madre. Gracias. Gracias por la vida Madre Mati Mere Mutter Mor Mari Gracias Gracias por la vida Gracias por la fuerza Motina, Matka Madre, mamá, mami, ma, gracias por la vida, gracias por la fortaleza que me das. El borracho y la señora. Relato de Clarisa Pincolestes. Cuenta Clarisa Pincolestes que un día se mudó con todos sus libros a una casita azul y decidió que en el jardín haría una gruta para Guadalupe. Entonces se le ocurrió colocar una bañera de forma vertical para que se asome la mitad por encima del suelo, para luego instalar en esa mitad que sobresale una estatua de la Virgen de Guadalupe dentro de la tina, y luego alrededor adornaría con unas cuantas flores. Si bien Píncola tenía clara la idea, no tenía el oficio de cantero, por lo cual se puso a orar, para que llegara un alma con buenos músculos, para que la ayude en su propósito. Y el hombre llegó. Y así lo cuenta ella. Y pronto me vi, cara a cara, con un borracho, que decía que había oído que yo andaba necesitando mano de obra para una construcción. Con algo de vacilación le mostré mi proyecto y él aseguró ser el hombre indicado de músculo y poder para hacer una gruta de tina para Guadalupe yo que esperaba a un artesano distinguido y ágil estaba frente a este hombre cuarentón, de piel pálida, pelo sucio barba entre canas sin afeitar y un tufillo rancio que salía por todos los poros típico de los bebedores crónicos así que dudando un poco dije sí y empezamos poniéndonos de acuerdo a la manera antigua no hablamos de dinero ni de tiempos empezamos por intercambiar historias supe del abandono de sus padres porque tenía polio alrededor de los ocho años más o menos a partir de ahí, de sus tránsitos por uno y otro orfelinato. Y de sus veneraciones. Honraba a la única madre que lo aliviaba de tanto dolor, el alcohol. Era devoto de la madre cerveza, la madre licor, la madre vino barato. Solía llegar maltrecho y arrastrando el cuerpo y sus palabras pero yo no dejaba de ver esa pequeña luz adentro suyo. Y en esa luz confiaba. Y seguimos. Un día le pregunté, ¿y cuánto tiempo tomaría hacer una gruta para Guadalupe? Solo un ratito, señora, solo un ratito, me dijo. Y seguimos. Él prefería reunirse en la cantina. Y yo que venía de familias que frecuentaban las cantinas y que además tenían las mismas enfermedades del licor, tan fatales para el alma, me pareció bien ese lugar. Y seguimos contándonos historia tras historia. A veces yo intervenía con un pedido especial. No la hagas huesuda, por favor. ¿podés hacerla redonda como a una mujer de verdad? ese día él la cubrió con una malla de alambre y después como dicen en su oficio le dio piel con un estuco cremoso color café y ocre y la formó con caderas amplias y ondulantes pechos suntuosos y pies grandes Perfecta mujer redonda. La reverencia del cantero por la Virgen creció conforme la iba modelando. Y en más de una ocasión lo escuché susurrándole. Así es, así es querida. Y sí, fueron esos tiempos, mientras la acariciaba con el yeso. Más o menos hacia la mitad de la construcción había pasado un tiempo y pasó algo muy maravilloso que se lo quisiera contar a ver cómo se podría decir. ¿Cómo, cómo le podría contar esto a ustedes? No, no hay otra forma de decirlo que yendo directamente al grano. A menos de la mitad de la creación de la gruta, el cantero dejó de beber. Sí, tal como lo oyen, dejó de beber. Y la construcción se alargó, y se alargó, y aún quedó ahí sin terminar. Pero el cantero iba transformándose en otra persona, iba pudiendo mostrar su ternura, y un cierto orgullo por ser quien era Como un soldado Que vuelve de la guerra Y yo Sabía que era obra de Guadalupe Que la madre lo había curado Así es Guadalupe La virgen de los más necesitados Y de los rotos Así es la madre Que siempre está para cada uno de nosotros que quiera su gracia. Solo tenemos que llamarla. Y no hay modos difíciles. Solo basta mencionar esa palabra. Que llevamos incrustada en el alma. Desde el principio de los tiempos. Mamá. Ma. Mamá. Mami. Madre. Mommy, Magi,
1: Mere, Mama.
0: Esta es la historia de cómo Clarisa Pincolestes, alrededor de los cuatro años, se encuentra con Nuestra Señora del Lago, Madre Michigan. Ella comienza el relato así. Íbamos a un lugar llamado Lago, el Lago Michigan. Esta era la primera vez que veía agua grande desde que dejé el vientre de mi madre. Las olas del gran lago eran del tamaño de enormes rollos de encaje rojo y amarillo. Viniendo de abuelas que hacían encaje a bolillos, me pareció que yendo hacia el lago me encontraría con ancianas tejiendo en las profundidades, tal cual lo había visto hacer a mis abuelas. Parece ser que esto entusiasmó tanto a la pequeña Clarisa que empezó a caminar hacia el helado lago. El viento frío la empujaba más adentro y las botas de cuero marrón comenzaron a llenárseles de agua tirándola hacia abajo. Y fue ahí cuando vio por primera vez emerger desde las aguas a una señora Alta, roja, con corona dorada, que le decía ¡Vuélvete Clarisa! ¡Aléjate! ¡Corre a la orilla! Y Clarisa la entendió y creyendo que era un juego de corriditas, saltó hacia arriba y entre risas y tos y el agua que se le metía en la nariz y las botas cargadas, pesadas, corrió sintiendo que las manos esponjosas de la señora la empujaban por la espalda acercándola a la orilla hasta los altos montículos de arena mojada y lejos ya del agua grande miró hacia arriba y vio cómo bajaban sus parientes enojados y a los gritos galopando a toda velocidad y tomándola fuertemente del brazo la llevaron hacia el auto, sentándola bruscamente en la parte trasera, mientras la retaban. "Sos una niña terrible, salvaje, salvaje". La señora, la señora de rojo con corona dorada quería explicarle Clariza. "Ninguna señora, no, ninguna señora, ninguna la corona, ninguna corona, qué corona ni corona", le decían enojados sus parientes. Así que Clarisa enmudeció. Y es así como lo cuenta. Ya no intenté contarles más nada, porque me advirtieron que me castigarían aún más si seguía diciendo mis cuentos. Y me callé. Me acurruqué en el asiento. Y cerré los ojos, fuerte, fuerte, para que no se me escapara la imagen. Porque yo estaba segura, segura que había visto a la señora y que ella me había visto a mí. Y aquí se acabó el cuento. Y esto es verdad y yo no miento. Y como me lo contaron, te lo cuento. Los cazadores y forjadores de arcos inspirado en un relato de Clarissa Píncola Estés Los cazadores y forjadores de arcos del viejo país en tiempos de mi padre solían encantarnos a los más jóvenes con sus historias como cazadores habilidosos Creían que había varios seres inmortales, que jamás podrían ser muertos por ninguna flecha. El siervo blanco era uno, el corazón del creador el otro, y el tercero el amor de un padre por su hijo. Al escucharlos yo misma era parte de la historia que me contaban. Corría, me camuflaba, esperaba agazapada la presa y cada uno de sus relatos se convertía en mi propia aventura. Ellos solían utilizar una expresión que movilizaba en mí todo el coraje y la bravura. Decían que si alguien había sido atacado, no importaba cómo ni por qué, simplemente había sido atacado o maltratado y mantenía su dignidad y sacaba fuerzas de su debilidad, de esa persona decían con admiración lleva camisa de flechas. Y eso quería decir que hay cosas que no mueren que no se arruinan, no se estropean ni se truncan, por más que astas y varas punzantes hagan girones una camisa. Eso indestructible, inquebrantable, es el alma. La camisa de flecha era considerada entonces una armadura honorable y honrosa debo decir que en mi familia nadie haya hecho lo que haya hecho se merecía el maltrato decían que eso era cosa de cobardes estoy convencida que fueron esas historias las que sembraron en mí la fuerza para salir adelante cuando creía que todas las batallas estaban perdidas y cuando pensaba que no había camino para seguir. Entonces, algo se encendía en mí como la chispa de un carbón que brota desde adentro cuando lo encienden, algo superior tremendamente grande se despertaba en mí cuando la vida o las circunstancias me habían devastado y yo sabía que esa fuerza tenía que ver con aquella imagen que jamás me abandonó me enderezaba sacaba fuerzas de mis flaquezas y podía palpar mi propia camisa de flechas. Se cuenta que un día de 1969 la pintora Carlota Espinosa iba conduciendo su automóvil por la ruta que la llevaba de regreso a Denver, Colorado. En su auto iba su comadre y cuatro niños. Parece que Carlota se quedó dormida y perdió el control, cuando un aplauso y una luz brillante la despertaron y por instinto pisó el pedal del freno a fondo. Al detenerse, pudo ver claramente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Bajaron del vehículo y descubrieron que habían quedado ...a dos metros... ...de un barranco... ...sin duda... ...pensaron que era un milagro... ...de la Virgen Morena... ...ya en Denver... ...Carlota... ...que era una artista local... ...contó lo sucedido... ...entonces sus amigos le dijeron... ...que recreara ese milagro... ...en un mural... ...para la Virgen... ...así fue que en 1976 se le autorizó a Carlota a pintar un mural en el altar de la iglesia. Dice Carlota, todo el tiempo estuve orando mientras pintaba por las personas que vienen aquí con los corazones rotos y con dolor en su vida, para que ellos también tengan sus milagros. Entonces el mural quedó plasmado con una imagen de la Virgen, el santo Juan Diego y dos angelitos a los costados. Veintitrés años después, el obispo Benito Hernández mandó tapar el mural. Sí, mandó hacer un muro delante del mural de Carlota porque consideraba que ese mural distraía a los fieles de lo esencial. Así fue como quedó el mural tapado por un muro. Delante de él se puso un Cristo crucificado y la Virgen al costado. Por supuesto, el indio ausente. Y también los angelitos. Y así fue como los diarios narraron la historia de la Lupita y don Diego encarcelados. Clarisa Píncola Estés, doctores en antropología y otras personalidades marcharon al lado de ancianos y ancianas que avanzaban con bastones y sillas de ruedas pidiendo por la restauración del viejo mural. Deberían saber mejor que nadie Lo que representa Nuestra señora de Guadalupe Para los pueblos indígenas Dijo la doctora Marta Urioste Y Clarisa Dice así Es como mi padre decía Como hace mucho es ahora Y las tácticas son las mismas Las mismas Aún siguen los saqueadores, los que nos roban el sentido sagrado del yo. Cuídate, hija mía, de los saqueadores, porque anulan tus rituales, tus creencias, y quedas realmente perdida. Pero aún así, las marchas continúan, y los fieles siguen yendo a la iglesia y escuchan las misas y oran, pero cierran los ojos y con los ojos del corazón ven exactamente lo que quieren mirar, lo que sigue estando detrás del muro, la lupita morena y el santo Juan Diego, lo sagrado ancestral, lo que nunca muere lo que el alma mantiene vivo por siempre. Y como mi cuento fue tu arrullo, ahora yo quiero conocer el tuyo. Cuéntame, cuéntame qué es lo tuyo que no muere a pesar de todo, eso sagrado que miras con los ojos de tu corazón. Cuéntame qué haces con tus sagradas bondades. La Virgen Negra. Relato de Clarisa Píncola Estés Cuenta Píncola Estés que su abuela Catherine buscaba rostros de vírgenes en cada resto de leño que había sido encendido para calentar el hogar. La abuela Catherine cuenta Píncola atizaba la ceniza blanca y las obras ennegrecidas de los troncos levantaban lluvias de chispas anaranjadas. Y ella lo hacía, preguntando una y otra vez, ¿hay alguna María nocturna por aquí dentro? Y así la vi empujar muchas veces el final de un tronco quemado con sus viejos pulgares agrietados mientras aullaba de calor y entonces aparecía un rostro de Madonna agrietada quemada y llena de cicatrices fue así como llegó mi abuela a llenar su jardín de santas madres negras aumentando el coro de oraciones del cielo a la tierra sí, sí del cielo a la tierra, para que nos lluevan bondades y amemos el bien. Así decía mi abuela. Y yo le creo. Como también le creo a otras ancianas que me contaron que cada virgen negra lleva un collar de caramelos y que si ponemos atención, al desenvolver cada caramelo ocurre un milagro. Porque nada hay más dulce que un milagrito y que solamente tenemos que desenvolver con cuidado el dulcecito para permitirle que abra sus alitas y esperar un milagrito que empezaría a caer desde el cielo. Y este relato, así como me lo contaron, te lo cuento. Y así termina este cuento. Sucedió una vez, hace tiempo, que estando Jesús reunido con algunos de los hombres a quienes les hablaba de la eternidad, se levantó uno de ellos desafiante, diciéndole, Maestro, haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. Entonces Jesús le respondió, A ver, dime, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Bueno, aquí dice, ¿amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, has respondido bien, haz eso y vivirás eternamente. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contó esta historia. Cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Quienes le despojaron de su ropa, le hirieron y se fueron, dejándolo tirado medio muerto en medio del camino. Pasaba por allí de casualidad cierto sacerdote y al verle pasó de largo. De igual manera sucedió con un levita, que también llegó al lugar, y al verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje detuvo su marcha, se acercó, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y lo cargó en su caballo, y cuidó de él. ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones entonces el hombre dijo el que hizo misericordia con él entonces Jesús le respondió ve y haz tú lo mismo y así me lo contó mi madre y yo te lo cuento a vos y espero que esta historia sea semilla en tu corazón El ritual de la posada. Este es un ritual que se repite en distintas ciudades y que es llamado la posada. El mismo consiste en representar la noche en que la Sagrada Familia intentó encontrar refugio durante una migración en masa de grupos tribales. Cuando el rapaz emperador Augusto llenó de dificultades a granjeros pastores y familias pobres que vivían muy lejos de su lugar de nacimiento y a quien el impío emperador ordenó que sea como sea de cualquier manera volvieran a sus pueblos con el objetivo de censarlos y de este modo tener un buen registro para cobrarle finalmente los impuestos de manera tal que los viajeros comenzaron la peregrinación cargando a sus niños, ancianos, enfermos y hasta animales y cansados, sedientos y muertos de frío solo esperaban encontrar un refugio para descansar así también caminaba María y José esperando encontrar asilo en algún lugar María con su embarazo adelantado y caminando y bien se sabe que el caminar hace que empiece el trabajo de parto y entonces como ahora no había habitaciones para los pobres pues las personas esperaban alquilar sus cuartos a los más pudientes que pagarían realmente precios más inflados. De modo que todas las puertas estaban cerradas para María y José y para la brillante lucecita que llevaba en su vientre. No, no hay lugar aquí. Escuchaban una y otra vez. ¿Acaso no escuchaste alguna vez o muchas veces? No, aquí no hay lugar para vos. ¿De cuántos lugares somos excluidas? ¿Cuántas puertas se nos cierran? ¿Cuántas entradas se nos niegan? ¿Cuántas veces nos han corrido y hemos quedado desamparadas? Y aún así, gateando, arrastrando, con el alma guijoneada pero con toda dignidad y a veces también sin ella seguimos adelante este ritual de la posada que recordamos hoy es un ritual que recrea aquella procesión y busca recrear también ese proceso espiritual y psicológico de no ser bienvenido a pesar de llevar la luz o a pesar de tener un don y así va la procesión viajera de casa en casa y cuando se recrea este ritual durante nueve noches se camina pidiendo refugio y familias elegidas teatralizan y dicen con dureza y desprecio, no hay lugar para gente como ustedes. Váyanse, no queda ninguna habitación. Y ocho noches se pide un refugio, que es negado. Hasta la novena noche, que se abre una puerta para dejar entrar la luz. A veces, rogar de puerta en puerta... Es la única manera de encontrar refugio para lo sagrado. Y aun cuando las puertas se cierren con fuerza, incluso si nadie abre ni una sola puerta, escúchame, aférrate bien. Yo te puedo asegurar que vendrán los ángeles y te darán la llave que abrirá todas las puertas y cerrará aquello que está adentro y necesites proteger. Por eso, este recuerdo del ritual de la posada. Porque la verdad, espero que ahora encuentres la llave que da nacimiento a tu don, a la luz del amor. Relato de María Magdalena cuando ve a Jesús resucitado. Habíamos pasado los últimos tres días escondidas por temor a la guardia del templo, pero ya era tiempo de limpiar el cuerpo y aplicarle las especias aromáticas. Debíamos reponernos del dolor y caminar sin llamar la atención y así nos dirigimos a su tumba. Al llegar no podíamos creer lo que nuestros ojos veían. La enorme piedra con que se había sellado el sepulcro había sido removida mi corazón se desgarró aún más el dolor me atravesó el alma y comencé a vagar sin entender qué pasaba hasta que tropecé con un hombre y creyendo que era el hortelano le pregunté dígame, dígame por favor ¿dónde lo han puesto? María me dijo, ¿soy yo? Claro, no tenía barba, pero lo reconociera su voz y lo abracé y él me besó. Ve y cuéntale a mis hermanos que he regresado. ¿No te desde ahora serás vos misma quien lleve mi palabra. Y lo solté. Y corrí a donde estaban nuestros amigos. Y se los conté. Por supuesto, no me creyeron. ¿Cómo me iban a creer si yo solamente era una mujer? Pero Pedro y Juan lo vieron por sí mismos. Y creyeron, y Tomás el escéptico dudó, y Jesús le hizo tocar su herida. Deja de dudar y cree, y Tomás creyó. Señor mío, Dios mío, balbucio. ¿Por qué has visto, has creído? le dijo Jesús. Bienaventurados los que creen, sin haber visto. Esta es la primera meditación de la serie de meditaciones que haremos para el taller desatando a la mujer fuerte es recomendable escuchar cada meditación por 21 días seguidos comenzarás por ponerte cómoda concentrándote en la respiración Puedes llevar tu atención hacia las fosas nasales y acompañar el aire hasta el fondo de tus pulmones. Inhalas y te vas cada vez más adentro tuyo. Te haces presente en tu cuerpo, en tu interior. Inhalas y exhalas. Más adentro tuyo. No luches con nada. Se aparecen imágenes, ideas, palabras Simplemente observalas y déjalas ir. Como si de una nube que pasa se tratara Inhalas y exhalas. Con la respiración consciente, simplemente dices dos cosas. Sí, estoy dispuesta a recibir. Sí estoy dispuesta a soltar confía no lo estás haciendo sola tienes ayuda de los reinos espirituales y de todas las madres. De todos los tiempos. con intención y pide ayuda la pregunta que te hago es ¿estás dispuesta a recibir? ¿te mereces la abundancia? de manera que pide Pide todo lo que necesitas y disponte a recibir. El espíritu tiene que saber qué deseas. Para proporcionártelo, pide sin restricciones, como un niño que pide sin tapujos todo lo que desea. A medida que inhalas y exhalas, anclate a la tierra. Imagina las raíces debajo de tus pies. Y nutrete con la energía de madre Aya. Inhalas y exhalas. Y lleva tu atención a la coronilla. E imagina que desde ahí se extiende un cordón de luz que te sostiene al cielo, estás unida al cielo y a la tierra. Y envuelta en un capullo de luz. Inhalas, recibes, exhalas y sueltas todo lo que no es bueno para vos. Dentro y fuera Más adentro tuyo No estás sola Seres luminosos de alta vibración te asisten y la energía de la mujer fuerte desciende para llenar tus células de esa fuerza vital adentro tuyo y mientras vas inhalando y exhalando recibiendo y soltando Puedes disponerte a darle la bienvenida a esta nueva fuerza vital que anida en vos que ocupa su lugar. presente en tu cuerpo y en este instante comienzas a hacer nacer en vos más fuerza más coraje, más libertad, más ternura, más suavidad, más amor. Todo este trabajo irá consolidándose en todo lo que es bueno para vos durante estos días y los siguientes. Y cuando lo desees, comienzas a mover un poco tu cuerpo y te estiras te de desperezas como si salieras de un profundo y largo sueño y al regresar conservas un estado de relajación y bienestar que perdurará por todo el tiempo que sea necesario aquí y ahora y en todo lugar te saludo con mi corazón y te deseo paz en el tuyo Soy Lili Perezotti para el taller Desatando a la Mujer Fuerte Inspirado en el libro del mismo nombre de Clarisa Estés.
1: Desatando a la mujer fuerte, muchas veces estamos encarcelados por ataduras de nuestro propio pasado, a nuestras heridas, a quienes no nos entienden o a quienes no aceptamos como son, tenemos que intentar restaurar esta esencia sagrada interior y si es necesario volver a aprender que somos almas preciosas, que somos únicos, que somos únicas y que el destino es vivir y crear y todos venimos con una bendición sobre nuestras espaldas. Las almas pueden muchas veces sentir lo sagrado de manera palpable, ese yo verdadero, esa velada fuerza psíquica, espiritual, religiosa, psicológica, que está encarnada y sostiene a estas almas durante los desafíos, tribulaciones o incomprensiones. A veces, para conquistar a un pueblo o a una persona, un invasor tuvo que desmadrar a la gente. Son las mismas estrategias que se utiliza para abusar de un niño. La Santa Madre es una medicina, una guía que fortalece a las personas. En ella la gente sabe que sus vidas son sagradas. En ella la gente sabe que puede levantarse y hablar. En ella no se postran, más bien se llenan de gracia que en consecuencia son capaces de decir y hacer y reunirse y actuar y vivir. Por consiguiente, es una fuerza femenina muy peligrosa. En cada etapa histórica de una invasión, los saqueadores tuvieron que correr de aquí para allá destrozando, desfigurando, cubriendo imágenes sagradas, pues lo sagrado para muchas personas del mundo es lo que suave y dulcemente vierte y vuelve y regenera y le da sentido a la individualidad. Nos permite a todos elevarnos, a ser mejores, a ser una mejor humanidad. Nos lleva hacia la humildad. La visión más adecuada de los hechos es la resistencia que ponemos a esta invasión, que ponemos un alto a los demás para resguardar este yo verdadero. La suprema destrucción de lo sagrado por los invasores aunque no hayamos vivido invasiones de ese tipo, muchas veces las heridas pues, son de nuestra niñez o de otras circunstancias traumáticas que nos están pasando, pero son invasores. Y estos a veces eh, dejan hecho trizas el hermoso vínculo entre el espíritu que nos habita y eso que percibimos como sagrado, el alma y la psique. Quedan desunidas Desmadradas Para sanar el yo verdadero El yo verdadero No le teme a otros seres humanos Al contrario Solo teme no escuchar O no honrar su propia alma Y su propio sentido de lo santo De lo sagrado El impulso creativo Y sus propias personas santas La Santa Madre Es capaz de ayudar y cuidar A todos y a todas pero hay que proporcionarle ciertas escaleras, voces que animen, manos que apoyen, certezas, ¿sí? focalizarse en lo sagrado, porque este es un derecho de nacimiento que todos y todas tenemos. Hay algunos tips y rituales que podemos ejercer para conectarnos con esta fuerza del yo verdadero, de la madre que habita, del espíritu que habita. Podemos hablar verdades hermosas, recuperar los cuentos y las parábolas. Podemos recordar emociones, sensaciones y juegos que fueron bonitos o gratificantes. Podemos hacer rituales de purificación y consagración. Podemos repetir oraciones en forma de mantra o en forma de aves marías o podemos caminar por la naturaleza y podemos tener gratitud. Al espíritu sagrado que todo lo habita Podemos hacer silencio y meditar Crear un pequeño espacio interior sagrado Encender una vela O poner música suave E imaginar que te acurrucas en los brazos de la Santa Madre Todo esto nos lleva a restaurar el sentido de lo sagrado Lo buscamos con un, lo buscamos con un corazón abierto y sincero para comenzar a buscarla a la Santa Madre, colócate bajo su manto, en su círculo de estrellas. Penetra en lo inmaculado, ábrete a su corazón y repite, si es que te sirve, esta oración. Solo las cosas recordadas con amor son reales. Solo las cosas recordadas con amor son reales. Solo los actos recordados con amor. ...son reales. Ningún muro... ...contra lo sagrado... ...nos puede alejar de lo sagrado. Pueden encarcelar al hombre... ...pero no hay prisión... ...que pueda encerrar su mente... ...o su corazón... ...su alma, su espíritu... ...su mente, su corazón... ...todo... ...se desliza entre los barrotes... ...porque... ...todos nacimos con alas... ...y somos libres. Estas son fracciones y unos comentarios que encuentro en el libro de Clarisa Píncol Desatando a la Mujer Fuerte.